0: Desde el bar edición final del Mundial, por fin llegamos al momento, es la final soñada, Francia contra Argentina, Messi contra Mbappé, el último baile del mejor jugador de la historia con el que probablemente sea su heredero, un partido que pues tiene muchísimos aspectos que analizar y muchísimas cosas divertidas de las que hablar y eso es lo que vamos a hacer. Yo soy Martín
1: del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas más? Y hoy no hago más comerciales porque andamos un poco cortos de tiempo, así que vámonos directo a como dice Martín Este último baile del mejor jugador de su generación contra el que podría ser su heredero si Erling Haaland no dice otra cosa Como que tenemos ahí un postor diferente cada uno, pero bueno ese debate es para después Hablemos primero esta final Argentina contra Francia, final soñada La idea es en este primer bloque hacer una especie de hombre por hombre de, ...de ambos conjuntos, por un lado una Argentina que ha variado muchísimo el 11 en cada partido, eh, las, las formaciones incluso, que le comentaba yo Martín previo a grabar que ya usó a todos los jugadores de campo en este Mundial, Foyt y Correa entraron ahí unos minutos contra Croacia para completar el ciclo, contra una Francia que básicamente tiene un 11 base y a los suplentes los usa lo menos posible, salvo emergencia. Entonces, bueno, ahí va a estar interesante esa comparación. Y podemos empezar, bueno, con los porteros, ¿no? Dos porteros de equipos chicos, pero que a fin de cuentas han tenido un buen mundial. Eh,
0: provocación. Obviamente uno juega un equipo más importante que el otro, tiene más experiencia que el otro, tiene más títulos que el otro, y sí tendríamos que, eh, que poner, creo, como superior a, a, a olloris sobre sobre Milano Martínez, que sin embargo ha tenido una gran Copa del Mundo, ¿no? O sea, creo que que había alguna duda contra Arabia Saudita, por ahí hay un gol en el que no el golazo de de Rosales, sino el otro, en el que quizás pudo haber hecho más, pero pero en general, eh, creo que ha tenido un gran mundial, Eh, su su punto más alto fue aquella serie de penales contra contra Holanda, mientras que en el caso de Lloris, ha sido muy regular, ¿no? O sea, obviamente ningún error, eh, jugando, digo, jugando muy bien, en en general, y, y bueno, recordemos también que la derrota que tiene Francia, no fue con él en la portería, sino jugó Mandanda, ese juego.
1: Así es, yo también coincido en que bueno, creo que es ventaja Lloris, más gente por lo que que dijo ya Martín, para no repetirnos, vámonos a a lo que son las zonas un poquito más interesantes, sobre todo por el tema de que de Argentina no tenemos claridad todavía de cuál va a ser el once, eh, incluso de la formación pero bueno, vámonos por áreas. La defensa, en este caso, los centrales. Eh, el caso de Argentina, que contra Croacia jugó con... con ¿Quién fueron? Este, con Romero y Otamendi. Veía yo ahorita una noticia que daba como posible la, la vuelta de Lisandro, incluso a jugar con línea de 3. Vamos a asumir que van con línea de 4, nomás por no... volvernos eh, locos. Y yo creo que repetiría a los que jugaron contra Croacia, Otamendi y, y Romero, contra una Francia que tiene a... Barane y Conate, aunque ya puede jugar Upamecano. Ya puede jugar Upamecano y tal vez lo haga con Conate, porque Barane está
0: eh, pues con, el con tema, gripa, claro. ¿no? Sí. Con, con esta, esta enfermedad que no es el virus del camello, es por ahí o gripa o puede ser que sea COVID, o sea, no no, no se sabe muy bien. En los que yo no sé, no creo que sea COVID por una razón, que es que Rabiot y Upamecano, que eran los que estaban enfermos en la semifinal, ya están bien ahora. Entonces, digamos, digamos que la recuperación fue... Muy rápida, obviamente, pues igual tienen defensas, igual están vacunados, igual no es lo mismo, pero pero digo, es raro
1: que tres días después ya estén como para jugar, ¿no? O sea... Sí, o sea, a fin de cuentas, ¿quién sabe qué tenía cada uno o qué tienen ahora los que los que están tocados? Sea lo que sea, es extraoficial, no no hay una confirmación de, de qué virus es, eh, pero sí, esa es la parte, digamos, eh, más peligrosa para Francia en general, pero bueno, ya sea con AT Barane o con AT Pamecano o Barane pamecano creo que la dupla de centrales de Francia le gana en, en ambos puestos para mí a la de Argentina, ya sea igual, eh, Lisandro Romero, Lisandro Otamendi, bueno, creo que Otamendi va a jugar sí o sí, la, la usa el otro, ¿no? Sí, a mí me parece que Romero es mejor que, que Lisandro, pero,
0: pero sí, yo, a mí no me parece que sea tan disparejo como dice Luis, pero sí siento que varano o Upamecano son, son mejores, y con Corate también, creo que ligeramente Francia, pero bueno, pues ligeramente o no ligeramente es lo que estamos evaluando, es uno o otro, así que Francia, ¿no?
1: Lateral derecho, que también del lado opuesto... ...ha sido las posiciones que más complicadas son de analizar... ...por por los argentinos... ...porque se la han pasado cambiando jugadores... ...pero bueno, esperamos que del lado derecho juegue por Argentina, eh, Mon- no, miento, no Montiel, Montiel vuelve de suspensión, pero el que va a estar jugando más seguro es este... Nahuel, es Nahuel Morina, ¿No Morina? Sí.
0: Montiel jugó contra Croacia, Nahuel Molina jugó contra, contra Frank, contra, um, contra no,
1: no, no, no fue ¿Tanías? al revés, Montiel estaba suspendido contra Ajá. Croacia, pero el que ha jugado más testo, ha sido sí, Nahuel, Nahuel Morina sí, sí, Nahuel, eh, Montiel perdón jugó contra México y alguno más, pero sí, es que bueno, es, ha sido el, tal el cambio de posición, sobre todo en la través que ha hecho Argentina, que nos confundimos, pero bueno, va, nah- va Nahuel, que da igual, porque su competencia es Cunde que siendo un central convertido en lateral para la selección, pues la confianza que tiene de Champs es muy clara y yo también le doy ventaja a Francia.
0: Yo también le doy ventaja a Francia y del otro lado también, a ver, si Scaloni no tiene claro quiénes son sus laterales, pues eso quiere decir que no hay ninguno que sea dominante, ¿no? Y del otro lado ha estado jugando Marcos Acuña, pero estuvo estuvo suspendido el partido, el partido pasado, así que jugó Taliafico ahí el, el contra Croacia cualquiera de los dos me parece que son superados por Teo Hernández y por su hermano que estaba lesionado también, bueno, que está lesionado también. cualquiera de los dos hubiera sido mejor, o sea los Hernández son mejores que los dos argentinos
1: Así es, en el caso de Teo recordemos que él arrancó como suplente pero su hermano Lucas se, se, se rompió la rodilla, sé, bueno, los ligamentos en el primer tiempo contra Australia, entonces Teo ha jugado todo el mundial básicamente, lo ha hecho muy bien, metió gol contra Marruecos incluso y sí, es ventaja Francia, así que en este caso vamos 4-0 que en realidad es 5-0 porque son 5 jugadores pero bueno, la central la contamos uh-huh. con una sola unidad Defensa por completo, ventaja de Francia. Se viene el... Donde quizá podamos encontrar un poco de más paridad, el medio campo. De nuevo, en el caso francés, ahí con alguna duda por Rabiot que estaba enfermo. Rabiot ya está recuperado. Era No, Chomini.
0: No, Chomini está lesionado, ¿no?
1: También estaba enfermo según esto, pero bueno. Es decir, que están todos supuestamente ya a disposición de De Champs. La duda es que también están, ¿no? Por el tema este de las enfermedades que han tenido. Pero bueno. Si están para jugar, que es lo más factible, Chuamení y Rabiot van a ser los, los centrocampistas. Del lado argentino, jugaron, ¿qué fue? Eh, De Paul y. Bueno, y Depol ha, jugado, ha
0: jugado todos los partidos. Paredes, jugó, Paredes pues, ¿no? Jugó serían,
1: serían Paredes y De Paul. Ahí la que la, la gráfica que nos pone aquí, eso creo que los acomoda medio raros, pero sí. Serían De Paul y Paredes. Lo que pasa es que Enzo Fernández ha jugado también central,
0: sí. centralizado. Y De ha jugado más tirado por derecha. Pero en fin, digamos que serán que De Paul y Paredes. Eh, y creo que. Siendo
1: en esos casos, pues podríamos decir que de polichuameni ¿no? Sí, está, está un poco más parejo ahí la cosa. Eh, Rabiot ha tenido muy buen mundial, pero sí este, vamos a tener que. Pero bueno, el caso de, de chamení está, está en gran nivel. Tiene además, bueno, ya, ya jugó Fofana y lo hizo muy bien también ante, ante Marruecos, pero bueno, es la zona en la que ya empezamos a ver un poquito más de paridad. El equipo trae a Rabiot como, si, como, como titular. posible titular. Ok, entonces bueno. Eh, de todos modos, ahí le dimos ventaja de Paul sobre él y a Chomeni sobre Paredes. O el caso de Enzo, si fuera pa- eh, de Paul que se fuera más a la derecha. Que también aquí el problema es que Argentina juega con un parado distinto al de al de Francia, así que las comparaciones ya no serán tan exactas. Porque digamos que vamos a poner a Enzo Fernández como el tercer centrocampista, pues su comparación es contra Griezmann y, y nunca gana. Y sea de Paul, sea Fernández, sea quien quiera pues Grisman le gana de calle porque Grisman ha tenido el mundial de su vida que también lo hizo muy bien en el anterior, pero bueno, en este ha brillado de una forma increíble, y sí, ventaja francesa clara, ¿no? Sí, sí, aunque Enzo podría, digo, podría estar
0: en, en ventaja si lo pusiéramos como contención, que pues no es exactamente eso, pero sí tendría ventaja en la ventaja que le estamos dando a De Paul, ¿no? O sea, más o menos ahí. Eh, y si pusiéramos a De Paul por derecha, entonces estaríamos comparando en, digamos, parados más o menos extraños con Dembélé, y Dembélé ha tenido un, un mundial horrible. Entonces, si comparamos De
1: Paul con Dembélé y demos a la Argentina. Digamos, ¿no? yo, yo diría que mejor ya. O sea, son Edson, Paredes, bueno, Enzo, Paredes y De Paul. Ojalá para con Edson. Sí, sí, Edson. ¿no? Contra Choameni, Rabiot y Griezmann. Que es, o sea que es un 2 a 1 para Francia. Ahora, no, sí. sí. Ahora te digo por qué porque, aparte queda un poquito más fácil ya los tres de ataque McAllister, que es el que ha estado jugando por izquierda, eh, creo según yo, más tiempo, contra Mbappé. No, pues bueno, no hay competencia, el y, y de lado es, derecho, Messi contra Dembélé, tampoco hay competencia.
0: No, 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 es que bueno, Messi contra nadie hay claro. competencia, ese es el problema, con Mbappé quizás, pero hasta ahí, y después los nueves, pues este, Julián contra Giroud, pues está creo más. Que también gana Francia.
1: Yo no estoy tan seguro, no. eh. yo, yo creo que, o sea, por trayectoria, por experiencia, porque ya sabe lo que es estar ahí, eh, porque lleva además más goles en este Mundial, Giroud eh, parecería tener ventaja, pero Julián ha sido una revelación, ¿no? A fin de cuentas recordemos que él arrancó como suplente con, con Lautaro de... Lautaro. De Lautaro. Es que es eso, es que uno no sabe cómo pronunciar. Pero bueno. Martínez. Martínez, Martínez, sí. Martínez, sí. Martínez más sencillo, el que arrancó tu lado. No lo sé tan bien. Julián toma el puesto y ya ha hecho un, un muy buen mundial. Y bueno, contra Croacia, pues fue su, su consagración con un doblete. Así que... Te dámoslo a Julián. Vamos Gracias. a hacerlo Julián. Y con esto, ya acabando este bloque del 11 por 11 pues básicamente fue una victoria para, para Francia que fue 8 a 3. 8 a
0: 3 o 7 a 4, ¿no? A
1: ver. No, pues fue nada más un centrocampista, Messi y Julián. ¿Y ya? ¿Y ya? Porque la, toda la defensa ah, la dimos sí. a Francia. No, no. Tío, la podemos cambiar a 7 a 4, pero eso lo discutimos después de la pausa.
0: Lo discutimos en la pausa y decimos no cambiar Exactamente. Que se quedó 8 a 3. Y con el técnico, la verdad es que Scaloni a, a mí me ha sorprendido. O sea, el único partido donde lo vi más superado fue el de Holanda, pero será pues de esperarse también porque iba contra el mejor técnico del Mundial. El asunto es que cómo quitárselo a de Deschamps, ¿no? O sea, no, nadie le reconoce mucho como, como entrenador, pero es que su récord con Francia es brutal. También ha tenido un equipazo, ¿no? Pero, pero ha llegado a unos cuartos de final de Mundial, perdió con Alemania. A la final de una Euro, la, la que perdió con Portugal. Al título del mundo, 2018. Después la otra Euro no le fue tan bien y después a otra final de Mundial. Es que ha llegado a dos finales de Mundial y a una de Euro. Es una brutalidad,
1: Sí, creo que ahí la, 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 la gran diferencia es eso, ¿no? que a, a Deschamps se le se le minimiza por el, por el equipo que tiene no. O sea, es, es un poco parecido a lo que pasaba en Portugal con Fernando Santos Que se daba por hecho de que el equipo ganaba a pesar de él Y habrá quien piense, bueno Francia gana como sin champs, Pero a fin de cuentas Deschamps ha tenido también una labor destacada es curioso que ambos equipos ya usaron prácticamente, bueno, en el caso argentino, a todos los jugadores de campo eh, y solamente faltaba que no juegan los porteros. En el caso francés, ya jugaron incluso el segundo portero, claro, tuvieron la ventaja de haber jugado con Túnez con el equipo B. Entonces, en realidad, sí, Scaloni, hay que destacarle el, el manejo de un plantel un poquito más parejito, con menos figuras, es básicamente Messi. Y, y el resto muy alejado de él. En el caso de Francia, pero bueno, el chiste es que sí, ha, ha rotado mucho eh, parados, posiciones, de los que decíamos de laterales que no sabíamos de repente cuál, es, cuál jugaba en cada lado eh, más, más tiempo. Y Francia, pues sí, ha sido un 11 base muy claro y con apenas modificaciones, incluso con miedo a hacer cambios, como fue el partido contra Inglaterra, que solamente hizo uno. Entonces, bueno, por ese lado, podríamos decir que, digamos que si los, grabamos, si los eh, lo evaluamos con curva, escalón y mejor pero sí es complicado ponerlo por encima de The Champs, ¿no? ¿no? y después
0: ves el cambio que hace de Sean que saca a, a Giroud para meter a, a Turán, y todo diciendo, ¿cómo saca a Giroud? Y cambió por completo Exactamente. el para todos los marroquíes. Entonces, bueno, sí si yo, yo creo que ahí gana The En lo que sí creo que gana Argentina es en la banca, ¿eh? O sea, creo que tiene una banca más pareja. En el caso de Francia, pues está Coman, está, digo, Fofaná, por ahí, si es que, si es que no empieza. Está, eh, bueno, Turán, que jugó muy bien contra, contra Marruecos. Pero Argentina tiene una una banca más parejita, ¿no? O sea, desde el el propio Lautaro, que no ha tenido un gran mundial, pero bueno, Dybala, que apenas ha jugado, pero bueno, es es un jugador que que en en principio es importante. Los laterales que no jueguen eh, cualquiera cualquiera de estos dos. Ángel Di María, que ha estado entrando de de tanto en tanto. El Papu Gómez, eh, que a pesar de su veteranía sigue siendo un un jugador importante en Europa. O sea, creo que sí, ahí tiene cierta ventaja la selección argentina en cuanto a a opciones de cambio, ¿no? O sea, si el partido va 1-1 al 75%, por ahí Argentina es donde, donde pueda marcar la diferencia.
1: Sí, y mira que en realidad los suplentes de Francia, si los comparamos con los de Argentina, es factible que, sobre todo en defensa para variar, eh, estén muy parejitos, ¿no? Pero sí, la diferencia de calidad entre el 11 titular y el suplente es mucho más notoria en Francia. También para la gente que se quejaba antes de que no, es que hacer ahora cinco cambios beneficia equipos grandes. Pues miren que no, porque el equipo más parejito en cuanto a plantel es el que lleva ventaja en este caso, que es Argentina. Eh, de todos modos, ya para ir cerrando el bloque de, de la final, uno porque Martín tiene que irse y además queremos dejar el, el último para el tercer lugar. Eh, creo que, bueno, Francia llega como favorita para mí, sobre todo pensando en que Argentina no, no ha tenido todavía que enfrentar a un rival de las megapotencias, pues porque el calendario sí lo quiso, ¿no? Se, fu- se fueron cayendo y se nos olvida eso, ¿no? Que Francia sí es una megapotencia que como vimos en, el, en, la, en la pelea, eh, uno por uno, lleva ventaja en casi todos, que si bien Argentina tiene a Messi, pues tiene Francia Mbappé y a Griezmann jugando a nivel eh, descomunal, y la gran duda es, uno, bueno, dos, dos, dos grandes cuestiones, ¿no? Una, el tema de las lesiones y enfermedades que a Francia le han, le han pegado, y dos, pues si Messi va a estar en plan Dios y va a arrastrar a Argentina el título. Sí, lo de las, las enfermedades, o sea, en teoría según L'Equipe, el equipo el Ourset
0: probable que tiene, lo cuentan sin enfermedades. Sí. O sea, ya los, los, que, los que estaban tocados, digamos, Varane y Suamení, en teoría están. O sea, eso es lo que, dice, lo que dice el equipo. Vamos a ver, también puede ser que sea eh, wishful thinking francés, ¿no? Sí. Pero, pero en principio están. En el caso de, de Argentina, pues nadie. No, no parece que haya, que haya dudas realmente. Recupera a los dos eh, suspendidos, a los dos laterales que, que tenían suspendidos Acuña y Montiel. Parece que el que juega es Acuña, Montiel no jugará. Eh, y sí, del lado de Messi, lo que pasa es que es, es eso, ¿no? O sea, Creo que en este momento en cuanto a rendimiento general, no en el Mundial, sino en general, Mbappé quizás es un poco más que Messi. Lo que pasa es que el pico de Messi es todavía mucho más alto, ¿no? O sea, si Messi sale un día inspirado y dispuesto a llevarse en la espalda a la
1: selección, puede ganar el partido casi solo él. Sí, aunque hay que recordar que en los últimos Mundiales en los que ha habido eso, ¿no? Un finalista que tiene un jugador que le arrastra y que ha sido, digamos, el gran baluarte, por lo general ese finalista pierde, ¿no? La Argentina de Messi en 2014, ante una Alemania que yo creo no era tan fuerte como esta Francia, la Argentina de Maradona en en el 90, eh, la Francia de Zidane en 2006, ante una Italia mucho más compacta, la Italia de Bayo, entonces creo que a muchos, más allá de los que son madridistas eh, furibundos o que les cae mal Messi por lo que ustedes quieran, pero bueno, a quienes lo vemos esto con un poco de menos eh, fanatismo, sino simplemente por simpatía en cuanto al fútbol y a la historia, Nos gustaría ver a Messi tener una Copa del Mundo en su historial, pero viéndolo en frío, parece que Francia debería poder superar esa esa leyenda de Messi e imponerse. Sí, creo que todos los mexicanos, no todos los mexicanos, pero una
0: gran parte de los mexicanos Preferirían que Messi fuera francés y entonces sentirían muy tranquilos. (risa) Exactamente. O sea, el problema es la rivalidad con Argentina, más allá de la rivalidad que tiene el el Real Madrid con el Barcelona, que eso también juega en en algunos casos. Pero en el caso de los mexicanos sí tiene que ver con los argentinos y las peleas constantes en Twitter. Eh, Digo, yo que soy mitad argentino, no soporto a los aficionados argentinos de Twitter. O sea, francamente, no soporto a los los imbéciles como Pablo Carroza y esos que están ahí eh, eh, nada más moviendo el avispero para, para provocar. Sí hay una parte argentina, de, de, la, de la afición argentina que es medio mala onda, pero también por otro lado, hay que decir, se les admira la pasión, ¿no? Sí. O sea, la, el, realmente el, el sentir los colores su camiseta, la competitividad, que es algo que no tenemos y que deberíamos tener un poco más para mí.
1: Y yo, que no soy ni argentino ni francés, pero me toca ver a gente de Francia aquí en Barcelona cada rato y son insoportables También. y peor que los argentinos en algunos sentidos, pero bueno, más allá de las simpatías o odios contra eh, nacionalidades, pues sí, es ya enfocarnos en fútbol de, de ambos lados, sino con argentinas, o no es ese lado de la historia de Messi, creo que a muchos siempre nos gusta que. X leyenda, sea en el fútbol o otro deporte, lo quieres ver despedirse en grande, ¿no? Con una última victoria, en caso de Messi, con una copa del mundo, ha pasado en el americano, me acuerdo a mí que me gusta, que yo soy fan de los, esti- los Pacto odio los Steelers, pero cuando Jerome Bettis iba a retirar, me daba gusto que ganara el Super Bowl y fue su, fue su caso, entonces bueno, pasa así, ¿no? Que quieres ver que la leyenda se va en grande, ese last dance quieres que sea victorioso como el de Jordan y no simplemente que se quede a la orilla. Fuera de todo eso, ya para cerrar este segmento mi pronóstico es que gana Francia 2 a 1. Yo tengo el
0: mismo pronóstico, pero creo, con un asterisco, creo que si Messi sale en ese día de Messi,
1: o se puede llevar el triunfo a Argentina. ¿eh? O bien si salen todos como en la final de Copa América. ¿no? O sea, un discurso de Messi, una última... Eh, muchachos, recuerden que lo hacemos por Argentina, por nuestra familia, por mí mismo, por lo que ustedes quieran, y que salga toda Argentina a matarse y complemente lo que será pues, la, el brillo de Messi. Aunque creo que a Francia
0: psicológicamente no le afectará como le afectaría a Brasil. O es sea, es, es, es otra cosa, ¿no? O sea, los brasileños tenían, o sea, conocen la leyenda de Messi, pues de más cerca, tenían el partido en Maracaná, sabían que perder contra Argentina en Maracaná era prohibido y aún así pues le, le, se los engarrota, eh, después quedando 15 minutos los argentinos empiezan a patear el balón, así como contra Holanda pero en, a la décima potencia tirarse rega- en, en, pelearse con el árbitro, hacer bronca y no se jugó, exacto ¿no? eh, creo que Francia no caería tan fácilmente en la provocación.
1: eso que dice Martín es el oficio al que yo me refería cuando veíamos lo de precios bajos que pensamos que les iba a alcanzar, pero bueno, ya eso vino eh, de, no contábamos con Luis Van Gaal que claro, eso no tiene Brasil, pero bueno listo el tema del pronóstico del Francia de Argentina, hacemos otra pausa y regresamos a comer. El tercer lugar entre Croacia y Marruecos
0: Estamos de regreso eh, Y bueno, ya terminó el partido entre Marruecos y Croacia Y los croatas ganaron 2 a 1 En un partido que se jugó más bien en el primer tiempo El, el juego fue pues, muy emocionante Sobre todo los primeros minutos eh, Después cayó el, el segundo de Croacia Y ya en la segunda mitad los croatas pues se echaron más bien para atrás Pero bueno, platicaremos un poco, un poco más de este, de este partido Que confirma un poco a Croacia como uno de los equipos más competitivos de los últimos mundiales. Yo no me atrevo a decirle potencia, por razones que
1: ya comentaremos ahora, pero sí, competitivo lo es, sin duda alguna. Sí, sí, en este caso, bueno, lo, lo que se hablaba en la previa de ese partido para muchos de que, bueno, es un juego que se toma con más eh, relajación por parte de los equipos involucrados, que suele haber uno que le interesa más que el otro. En este caso, podríamos pensar que era Marruecos el que lo veía como con una mayor sin obligación, por lo menos pues sí, más emoción por tener la posibilidad de quedar en un tercer sitio que nunca ha alcanzado ningún equipo africano pero a fin de cuentas este Croacia se lo tomó también con seriedad, eh, sí hizo más cambios en su 11 hubo cinco respecto al partido contra Argentina, Marruecos solo tres los dos aprovecharon para darle minutos a jugadores que no habían tenido participación y sí, el primer tiempo fue mucho mejor la el 1-0, una jugada de pizarrón que acaba con con gol de Bardiol, que con eso digamos que redondea su gran Mundial, en el que pues, ha sido el de las revelaciones más importantes de la Copa del Mundo, les empata muy, muy pronto Marruecos, con igual a, a los docentes, con un gol de Dari, también en jugada, esa no, no, no lo pude ver. Fue balón parado, fue, fue un, parado.
0: un tiro libre que eh, la defensa croata, digamos es, es un tiro libre en diagonal, digamos a unos 30 metros de la portería, del lado izquierdo, viene el centro, un croata, Trata de despejar, la tira hacia arriba, o sea, como que la peina hacia arriba, hacia su propia área, y ahí aparece Dari en el área chica, un poco más atrás, eh, para, para hacer el 1-1. Vergonzoso lo del portero croata, Ivakovic, que no sale, no sabe salir, y después Bono no sabe recorrer, lo que es una vergüenza, en el, en el 2-1 a de Orsic, que es, algunos dirán un golazo, porque le pegó, la, la prendió perfectamente, y la puso al poste, y a pesar de la estirada de, de Bono, pero yo no me la trago.
1: Algunos dirán que fue el firma la Orsic, firma la Orsic, solo que por el lado opuesto, pero sí, un, un, un gran gol de, del Croata, también en los que no había jugado en esta Copa del Mundo, para el 2-1, a 1. todo esto en la primera mitad, fueron los goles al 7, al 9 y al 42 eh, Curiosamente los vimos, antes de grabar el, el lo, lo que ya hablamos de la previa de, de la Argentina-Francia, hicimos la pausa para el segundo tiempo, en el caso de Martín porque tenía que grabar también cosas de NFL y ya al mismo tiempo, pues no hay mucho más que decir porque Croacia decidió que, ok, está bien que sea un partido más relajado y que, eh, que vamos más abiertos, pero ya con un tiempo fue suficiente. Ahora vamos a jugar más a lo croata. Y se, sí se encerraron un poquito más en el segundo. Marruecos empujó, empujó, empujó. Tuvo en y un remate muy eh, importante en la última básica del partido, pero sí fue un, una segunda parte, la verdad. Con menos emociones, porque a Croacia pues, le gustó la idea de ser tercero y no, no lo iba a soltar. Y los marroquíes se volvieron
0: locos contra el árbitro. Pero yo todas las jugadas que vi, no vi nada así como tan grave como para enojarse tanto y reclamar Pero reclamaban todas. están furiosos. Al final, Regragui le fue a reclamar. Sus jugadores también. O sea, sí se, se pusieron un poco locos con el, con el arbitraje. Que, digo, sin ser maravilloso, ya ni, ni me acuerdo quién era el árbitro. El catarí El catarí
1: Sin ser maravilloso, no me pareció que fuera tan grave. Sí, no, creo que es un poco también como lo, lo que pasó con César Ramos en el juego con Francia, de que, y quizás sea un poco síndrome del equipo pequeño, de que a la primera jugada que te sientes eh, perjudicado contra un rival, a lo mejor de, de mayor este, jerarquía, sientes que te están este, perjudicando de más y que y, y, y mentalmente se te van acumulando y cada vez te... Te duele más una marcación en contra, sea bien o no eh, la decisión del árbitro. Y sí, en este caso, otra vez se van encima del, del árbitro. Al parecer, cuando acabó el partido, ya sí, no la vi, pero sí comentaban en Twitter que realmente estaban furiosos sí. y ya. Y bueno, pues también la, lo que fue la oportunidad perdida para ellos de ser terceros en Mundial, evidentemente les duele, eh, porque sí, pues era ya más allá de que sea histórico lo que ya lograron al estar en semifinales, pues el irse con medalla también era una, una gran motivación que no lograron.
0: No, lamentablemente. Fueron derrotados, creo que además justamente. O sea, creo que no, no, fue, no fue el mejor partido de Marruecos. Obviamente hubo muchos cambios, ¿no? O sea, la, la selección marroquí no fue, no fue la misma. Tenía a los dos centrales lesionados. Eh, no sé, ¿jugó Gerd? Ah, te digo. No, ¿No? jugó el, el propio Dari, el central, fue el que metió el gol. O sea, no jugaron ninguno de los dos centrales, que eran dos de los jugadores más importantes para, para Marruecos. UNAGI no empezó, eh, por ejemplo. Me parece que... Eh, Sí, Hakimi, sí, Hakimi y Yech Buffon y que son los jugadores más importantes. Y en el City, sí estaban. Todos los otros fueron más bien de, de cambios. Saberí que entraba y salía, jugó. Eh, pero, pero, bueno, sí, hicieron algunos cambios. Y en el, en el lado de los croatas, pues jugaron Guardiol Perisic, que además puso otro pase para gol, con lo que se convirtió en uno de los mejores asistidores en la historia del mundial. Eh, Modric, eh, que de los, de los titulares y pues nada más y Levakovic, ¿no?
1: Sí, porque yo te digo, para el equipo hizo cinco cambios para este para este partido, entonces sí era. Era un equipo con mejor rotación, pero a fin de cuentas pues con los jugadores clave, ¿no? Que es lo que les eh, importaba a Barriol con, Barriol, con Modric que sí te hacen un impacto importante. Y bueno, pues sí, se llevan la victoria, su, ter- su segundo tercer lugar en que son seis mundiales, y ade- no, en siete mundiales creo, y además este, el segundo año de hace cuatro años. Pues sí, una, ya una experiencia, como dice Martín, ¿no? Se ha vuelto muy competitiva, cuesta decirle potencia, sobre todo porque uno ve sus resultados... Y no son realmente los de un equipo que, que, que piensas como conteniente de título siempre, ¿no? O sea, en esta Copa del Mundo acaban siendo terceros terceros del Mundial con apenas dos victorias, incluida esta. O sea, habían avanzado hasta semis ganando un partido y empatando cuatro. Un poco a los paraguay de Martín. Sí, literalmente, ¿no? O sea, habían eh, el único partido que le
0: habían ganado además era Canadá, que fue el penúltimo lugar del, del Mundial. Eh, empataron con Bélgica, con Marruecos con Japón, con Japón y, con Brasil. y con Brasil, o sea sí, Brasil, pues, pero los otros rivales tampoco, esta Bélgica no era lo que es Marruecos, no esperábamos que fuera lo que lo que terminó siendo, y pues no no fueron ninguna potencia y en el mundial pasado también pasaron con dos eh, con dos triunfos en penales. Ahí sí, en el grupo terminaron con siete puntos. Eh, me parece que le ganan a Argentina 3-0, que fue el, el, el mejor resultado. Después me parece que empatan con Nigeria y le ganan a Islandia
1: o al revés. Ya no me acuerdo exactamente cómo fue. Ahí está. Le ganan a Nigeria, le ganan a Argentina y a Islandia. O, sea, ganan ah, los, o sea, tres los tres del ah, grupo. Sí. Y después de eso ganaron nada más uno, que fue este, el de Inglaterra y en tiempo extra. O sea, igual empataron con Dinamarca, empataron con Rusia... Le ganaron a Inglaterra en, en tiempo extra Y pierden la final con, con, con Francia... ¿no? O sea... No habían ganado un partido en 90 minutos... En fase decisiva... Desde el... que fue? El Mundial de 2000... No miento... Desde 98... 98. Exactamente... ¿no? Y además... No solamente es... Digamos lo que es en este Mundial... Eh, el haber llegado con dos victorias... Y cuatro empates al final... Sino es que en realidad... El récord de Croacia... Eh, históricamente... Eh, no, no tiene mucha lógica... Lo que está pasando... Al ser subcampeón y tercero... De esta Copa del Mundo... Porque, por ejemplo, en la Euro no han llegado a semis ni una vez. En la en lo que fue la de 2020, que, que además se jugó apenas el año pasado, fueron decimocuartos de 24, ¿no? Y igual con, con apenas una victoria en cuatro partidos, ¿no? En la anterior, en 2016, también se quedaron en octavos de final, Aunque se quedaron novenos. Eh, en la de 2012 fueron en fase de grupos, o sea. En su propia confederación nunca han sido este, un equipo importante. ¿no? En la Nations League, en lo que fue la primera que jugaron tras ser subcampeones del mundo. Descendieron, aunque les ayudó el cambio de formato para sobrevivir. Se quedaron en primera división y ahora sí van a jugar el Final Four. Eh, y te fijas también en lo que son las juveniles y no tienen ningún logro importante. no Veía lo que es la Sub-21, que sería el equivalente a la Preolímpica de México. En los europeos... Se pasaron años que fueron 15 sin calificar a un europeo sub-21. En el, en el primero que jugaron fue en 2019 se quedaron en fase de grupos. En el anterior que se jugó el año pasado se quedaron en cuartos de final. Pero o sea, se quedaron es... en cuartos de
0: final ganando un partido
1: y perdiendo tres. Sí, o sea, es, es rarísimo cómo han encontrado esta competitividad en copas del mundo que no tienen prácticamente en ningún torneo. Y a base de penales un poco, ¿no? ¿También? O sea, a base de ganar en penales. O sea,
0: es muy raro encontrar un récord de cuatro, ganada, cuatro series de penales ganadas y cero perdidas. O sea, no es, sí. no es lo normal, ¿no? Entonces, sí es un equipo muy competitivo. Eso queda muy claro, ¿no? Y lo de los penales creo que, que influye también, ¿no? O sea, es un equipo muy, muy, muy competitivo que sabe preparar, etcétera. Pero, pues sí es un equipo que ha llegado muy lejos, tres veces. La generación de 98 para mí mucho mejor que cualquiera de las otras dos, curiosamente. Bueno, las otras dos que es la misma, sí. esta. Eh, y, pero fuera de eso, las otras tres han perdido en fase de grupos. Entonces, sí es, es, un, poco,
1: es un poco extraño, la verdad. Ay, aparte, me salté una Nations League. O sea, habían descendido en la primera cuando eran apenas grupos de tres. Lo salva al cambio de formato. La segunda también quedan terceros de su grupo. Ahí sí eran grupos de cuatro. De algún modo, porque pierden cinco partidos y ganan uno. ¿no? Ajá. O sea, en, en esa... En esa Nations League, que fue la 2020 21 su grupo eran... ¿Dónde está? Ahí, Alemania, Islandia y Polonia. Estamos buscando... No, no, era, era Francia, Portugal ah. y Suecia. Entonces... Pierden con Portugal 4 a 1, pierden con Francia 4 a 2. Pero como le ganaron a Suecia 2 a 1, aunque Suecia también les ganó a ellos el en la revancha. O sea, quedaron terceros y se salvaron del descenso por un gol de diferencia nada más. Es, es realmente muy curioso cómo o sea, no es que haya sido así ah, la subcampeona del mundo. Se mantuvo competitiva eh, siendo potencia en Nations League y en la Euro. todo no o sea, realmente tuvo resultados bastante flojitos, digamos, en, estas, eh, en los últimos cuatro años. Y de repente en la Copa del Mundo les toca Japón, penales, ah mira, aún podemos, nos toca Brasil, se confió Brasil, le sacamos en penales, pero sí, no no, no es para demeditarlos, pero también sí, pues para llamar atención que, que sí, no, no son un equipo realmente que sea de los tres mejores de del mundo.
0: No, es un camino el de Croacia en los dos mundiales que es repetible por parte de, de Naciones B, ¿no? O sea... hay naciones para mí, naciones A, que son las grandes potencias, y después hay un grupo grande de naciones B, que van y vienen, que se vuelven B buenas, B no tan buenas, etc., donde México normalmente está en un B medio, digamos, Croacia se ha vuelto una B buena, cuando antes era una B mediana, no y creo que es es repetible, que es un poco el camino de Marruecos, o sea, que que era una nación C, ahora es una nación B, y bueno, llegó en en este camino también, pero son cosas que... Le toca a unos a veces, a otro, luego a otros, a los cuartas les tocó dos veces. Yo, si tuviera que apostar, apostaría que no les va a volver a pasar. Pero, pues quién sabe, ¿no?
1: Sí, porque además, también, ya que ahora me faltaba, ¿no? El Mundial Sub-20 no han ido a los últimos... no, bueno, sí, los últimos cuatro Mundiales sub tampoco han calificado. O sea, no es que uno piense, ok, este es un trabajo constante de una selección que eh, ha sido importante medianamente por años. No, no, simplemente es... Se encontró... La generación de Zucker y Prozinek y más que fue una revelación en 98 y que era heredera también de lo que venía siendo Yugoslavia Creo que Croacia tuvo más y heredó más jugadores de Yugoslavia de los que tenían Serbia y Montenegro y todos los demás Y después un periodo un poco de oscuridad y hasta que ahora llega la generación de Modric y ya nos podemos centrar en él Pues que ganan este, este segundo y tercer lugar de Copa del Mundo eh, y habrá quien diga, bueno, es que es la muestra de lo grande que es Modric, y creo que siendo él también un gran jugador, y histórico para su país, si sí hay que matizar, no es tan grande como algunos lo quieran hacer ver.
0: No, pero si es un jugador élite sí. y eso siempre ayuda ¿no? O sea, creo que por ahí es la diferencia entre Croacia y Marruecos, ¿no? Que tienen a Modric y a Perisic, ¿no? O sea, dos, dos jugadores de muy buen nivel, eh, y a veces, pues sí, o sea, si vemos los partidos que ganó Croacia en penales... Pues le ganan a Rusia, que ningún jugador élite, a Dinamarca, que Ericsson, pero pues no es el nivel de Modric, a Brasil, que ahí sí, mis respetos, lo que sea, eh, y después el, a Japón, que tampoco tiene un, un jugador élite, sí te marca una diferencia, ¿no? A final de cuentas, aunque sí no es un top
1: 10 de la historia. Sí, creo que se hicieron una, una exageración este, Pero vaya, no, no quita que sí Su, su trayectoria ya queda eh, realmente eh, Pues para la historia En Croacia lo van a adorar Y le van a poner calles y monumentos seguramente Y con razón Y con razón Porque ya quisiéramos nosotros Que Hugo Sánchez, por ejemplo Nos hubiera llevado a un mínimo A una semifinal de Copa del Mundo no En lugar de no querer tirar pedales O fallarlos en su caso no eh, Y bueno, ya en Croacia Pues si le digo, ¿no? consigues este tercer lugar y nos quita el, el gusto de, de una Marruecos que, pues sí, por, por ser eso, ¿no? La primera africana, primera árabe en llegar a semifinales. Eh, hubiera sido bonito verlos ahí. Y también hay que decir, un equipo que llega a cuarto lugar de Copa del Mundo sin haber sido ni siquiera cuarto de África en la última década.
0: Sí, eso es, es también rarísimo. Eh, pero lo que pasa es que también África es un continente muy complicado, ¿no? O sea, es eh, muy cerrado en el que, pues las diferencias entre los equipos más importantes no son muy grandes al final de cuentas, digo, Argelia que había, sido como un, el que había sido campeón africano antes de esta última eh, Copa Africana termina sin calificar al Mundial uh-huh. eh, Egipto, que se la pasa llegando a finales africanas y eso tampoco calificó al Mundial eh, le siempre califica al Mundial de algún modo aunque normalmente no figura en las, en las Copas Africanas es, es un, un, una, un nivel, una confederación futbolística muy competitiva y pues a, a Marruecos le ha afectado, ¿no? Ahora, obviamente tiene una muy buena generación, pero ya leía, por ahí alguien que me decía en Twitter, no, yo veo perfectamente a Marruecos eh, superando su participación la próxima, en el próximo mundial y llegando a la final, yo no lo veo.
1: Sí, no, o sea, vaya. Después de lo que hizo Croacia, no, no podemos decir esto, definitivamente no vuelve a pasar, pero todo apunta a que lo de Marruecos esto es su techo, como llegó en su momento a ser el de la Bulgaria de Stoikov, el de la Turquía del 2002, el de la propia Suecia del 94, que también le ganó a la Bulgaria en, en el tercer lugar, o, sea, o la Croacia del 98, que igual no volvió hasta 20 años después a competir. O sea, es una muy buena generación la de Marruecos, eh, compitió muy bien en esta Copa del Mundo, pero sí se ve complicado que den un salto de calidad importante que les haga hacer potencia, ¿no? Y vaya, en un Mundial, el que sigue con un, con un formato que aún no se conoce, ya sea de si va a ser con 12 grupos de 4 o con grupos de 3 que hagan que sea eh, posible eliminar a, a un equipo sin jugar. Eh, vaya, es es de los países que sí suena muy difícil pronosticar que va a regresar a dónde está. ¿no? O sea, vamos a ir pensando para dentro de 4 años en Francia, en Brasil, en Argentina, bueno, gente quién sabe, porque no va a estar Messi, o sea, en, en Inglaterra, Portugal, en Alemania, en Portugal... Eh, Alemania, Alemania, o sea, no, 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 lo de Marruecos sí es un gran logro y a lo mejor en las, el año que viene en la Copa Africana pueden, este, ahí coronar por fin al menos llegando a unas, o sea, ni siquiera lo veríamos como el gran favorito para la Copa Africana del próximo año, es complicado marcarlos como el gran africano favorito para entrar al cuadro. Sí, no, eh, seguramente Senegal está más o menos al mismo
0: nivel, ¿no? Y creo que va a calificar el próximo Mundial Marruecos porque se amplían los cupos se van a ver nueve africanos y ahí sí, pero si fueran cinco, yo tampoco aseguraría que está porque esa eliminatoria es tan difícil, o sea, uno tiene que quedar primero de, de, un, grupo, de un grupo de cinco uh-huh. Eh, o de cuatro, depende del grupo que te toque, y después pasar un visita recíproca, que es por sorteo. Entonces, por ejemplo, Egipto y, y Senegal, que fueron campeones y subcampeones de la Copa Africana les tocó enfrentarse entre ellos Exacto. en el playoff de, de las eliminatorias. Entonces, de Argelia, a Marruecos, a que le tocó un Camerún. O sea, a Marruecos le podría tocar Senegal, y pues por ahí los vota Senegal con Sadio Banea ahora sí, ¿no? Entonces,
1: sí. no no es, no es fácil, pero el, lo bailaron ahí se los quita, ¿eh? Claro. O sea, sí, sí, y, ya, y ya sabiendo que el, el siguiente Mundial van a ser más africanos, es mucho más que le califiquen, pero sí, pero hablamos de eso, ¿no? Una una selección que antes de llegar al mundial de 2018 se había pasado cuatro sin llegar a copa del mundo, ¿no? Entonces sí, no 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 es nada fácil y y sobre todo repetir pues lo que ha sido un hito histórico, ¿no? O sea dar por sentado que una selección que logró lo que ninguna otra en la historia de África o el mundo árabe había conseguido. Ah, entonces al siguiente lo van a hacer aún mejor. No, lo, lo más lógico es eh, una cosa a la media. Regreso a la media. Y que en el siguiente mundial. Pues sí, pueden ser competitivos. Porque seguramente van a seguir teniendo muchos jugadores en Europa. Eh, en equipos buenos. Pero eh, la, la lógica es, vaya, le pasó a Croacia, más allá de que fuera solo el tercer lugar, ¿no? Pensábamos que iba a ser eh, aún menos, incluso que en fase de grupos, porque yo la veía más vieja que Bélgica. Y, pero bueno, al final fueron los velos los que quedaron fuera. Pero sabes demás? que nos equivocamos ahí, porque si hubiéramos,
0: porque lo, lo hicimos los dos, sí. si hubiéramos analizado los planteles, nos habríamos dado cuenta que la renovación de Croacia iba más allá. O sea, sí. seguía teniendo algunos jugadores más veteranos, y, pero eran menos
1: que Bélgica. O sí. sea, Croacia repitió 8, yo creo que Bélgica eran 16 o 14, no me acuerdo exactamente. Sí, a Croacia en todo el caso le puede pasar esto ya para el siguiente Mundial, en el que a lo mejor esta renovación eh, va un poco... O no, tengo la relación simplemente que los jugadores que vienen de la siguiente generación no son tan buenos como Perisic, Modric eh, y quién más se Brozovic y cosas así, ¿no? Sí, o sea, lo, que lo obren
0: sí, porque ahí está, ahí está Guardiol, pero fuera de él, de los otros, ni, no es que ninguno haya destacado que haya dicho, uy, Borna Sosa, más bien al contrario, ¿no? Sí. Eh, después, pues Pasalic, pero tiene 27, ¿no? Eh, Ivákovic tiene 27, pero bueno, como portero sí. Eh, Kovacic ya tiene 28, va a llegar de, de 32. Eh, Brozovic tiene 30, o sea, bueno, esos, los dos estuvieron en el, en el Mundial pasado, pero digamos que de los, de los jóvenes, eh, digo, Mayer es un buen jugador, pero tampoco es que sea nada eh, nada maravilloso, Vlasic, pero no, no estamos hablando
1: de una generación particularmente talentosa de progresión, ¿no? Sí, no, o sea, y, no, o sea lo, lo lógico es eso, no que, que regresan a, a una posición un poquito más medianita en lo que es la, la, la esfera europea y por lo tanto también en Copa del Mundo corte a el siguiente mundial de algún modo le ganan vez. le ganan a no sé a Uruguay a Polonia a México en, en, estamos de final en penales no sé y si lo de Marruecos sí no es igual es una es una lista en la cual hay más jugadores que pueden llegar al siguiente mundial, pero por ejemplo, Bufal 29, eh, ¿dónde estaba? ¿quién? Bono ya 31, con 35 va a llegar. El capitán Romanzas va a tener 36, ¿dónde estaba? Anrabat? va a llegar con 30,
0: bueno, él quizá. Yo ahora creo está que Marruecos en... tiene, tiene un, un mejor pronóstico, ¿eh? O sea, Enesiri 29, Anrabat, 30, Amalá, 30, Azraf 28. Eso eh, para el siguiente mundial. Para el siguiente mundial. Sí. Una un 26, Abdex, seguramente va a ser más importante, 25. Se eh, dirá que entró de cambio 28 O sea, creo que en ese sentido de renovación
1: marrocos está mejor pero parte para mí de más atrás sí, eh, sí. que Croacia Y sí Y pues bueno ya creo que no nos queda mucho más que decir Todo lo que fue la previa de Argentina contra Francia ya lo escucharon antes Así que podemos ir cerrando ¿No? Cerramos Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis Yo soy Martín del Palacio, mi
0: Twitter es arroba Martín de ELP, el del podcast es desde el Alpod, desde el ArPOD Y el Telegram es desde el bar Podcast. Ahí pudieron vivir con nosotros el partido de Croacia-Marruecos como si hubieran estado ahí, como si lo hubieran visto por televisión. Solo que se los contamos nosotros. Igual
1: mañana va a ser con la final. Gracias y hasta la próxima. Chao.